0: Nos quedamos en el episodio anterior, el sol, la luna y todas las estrellas, las potencias del cielo se alinearán perfectamente, se someterán a la venida de Jesucristo. Vendrá y se verá en una nube con multitud de ángeles y todos lo verán. Así nos quedamos en el episodio anterior y te saludo. Bienvenido a este espacio de devocional diario. Acompáñame, y hagámoslo juntos. Te pido que por favor saques tu Biblia, tu cuaderno de apuntes. Estamos en Mateo 24. Vamos a revisar nuevamente el versículo 30. Dice así la palabra de Dios: "Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder." Y gran gloria. Quiero que tú revises con detalle algo importante que acaba de decir Jesús. Jesús habla de un sistema de organización de la humanidad. No sé si te diste cuenta. Míralo ahí en tu Biblia. Versículo 30. Habla de un sistema de organización. Cuando se refiere a toda la humanidad, el Señor Jesús dice de manera literal lamentarán todas las tribus de la tierra habla de un sistema de orden por tribus todas las personas tendrán una tribu una específica tú yo qué sé yo hay una tribu específica cada persona la tendrá bueno también te quiero dar un adelanto en el apocalipsis en la profecía está también que el mundo tendrá una sola moneda y que nadie podrá comprar ni vender si no tiene esa moneda. Habla de un comercio único, totalmente globalizado. Ahí te doy ese adelanto. No, no compete a este tema, pero te doy un adelanto. Jesús habla de un sistema de organización. Entonces, los que hayan quedado de aquella gran tribulación, lo que estudiamos en episodios anteriores, van a ver esto. Eso es lo que dice. Y luego dice, se lamentarán. ¿Por qué se lamentarán? ¿Por qué se lamentarán todas estas personas que hayan quedado en la tribulación? La respuesta es muy sencilla. Se lamentarán porque no creyeron que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No creyeron en las palabras en lo que tú y yo tenemos en nuestros 66 libros de la Biblia, no creyeron en la Palabra de Dios. Recuerda algo importante. Los que están en este momento en la tierra, en este relato, los que han padecido la gran tribulación y los que verán a Jesús, así como aparece aquí en, esta, en este capítulo, serán los que no creyeron. Tú y yo no estaremos, no te preocupes tú y yo estaremos en las bodas del cordero ese lo tocamos temas anteriores uh, algunos meses atrás pero tú y yo no estaremos cuando habla de lamentar estamos hablando de un sentimiento un sentimiento de dolor un sentimiento de aflicción y escúchame esto con detenimiento porque es muy importante espero que no sea así yo te lo advierto de una vez espero que no sea así pero los que no te creyeron los que se burlaron de ti cuando tú les hablaste de tu Dios, de tu fe. Los que te criticaron porque tú no haces lo que ellos hacen. Los que te criticaron porque tú tenías un compromiso con una reunión y no querías dejar de asistir. Los que te criticaron porque tú sirves a Dios. Los que te criticaron y se burlaron de ti porque tú eres generoso y lo honras a través de tus recursos los que te ofendieron a ti por tu fe y por tu convicción, los que te ofendieron a ti porque tú no haces lo que ellos hacen y lo que ellos consideran que es normal, dice aquí, se afligirán. Se acordarán muy seguramente de ti, ponle tu nombre, y se preguntarán, yo por qué no le creí a esta persona, por qué no le creí. ¿Por qué no creí que Dios era Dios? Porque ellos viendo a Jesús, viendo todo este poder, ¿qué pueden negar? Si lo hablamos dentro del término científico, la evidencia científica que Dios es Dios se hacía presente. La evidencia científica que solamente hay un camino para llegar a Dios y es Jesucristo no son otras vertientes religiosas no son aquellos que te dicen haga esto, haga lo otro diferente a Jesucristo porque hay muchas tendencias hay muchos caminos y de hecho hay muchos creyentes en Cristo que adoptan cosas de otros lados no ellos van a ver la evidencia clara van a ver a Jesucristo será observable a sus ojos lo verán aquellos que dicen no pasa nada. Vivamos la vida, no importa. Los que dicen démosle rienda suelta. Los que dicen pues toca así, en este mundo nos toca así, toca hacer de esta forma. Toca dañar, toca que el pez gordo se coma el pechico. Toca, toca porque si no, nosotros nos quedamos atrás. Los que se creían dueños de sí mismos soberbios, arrogantes, altivos, los que despreciaron a los demás se acordarán de ti y se acordarán y dirán, ¿yo porque no creí? Y todos aquellos que no creyeron, dice literalmente Jesús, se lamentarán. Por eso es algo importante para ti y para mí en esta mañana. No te canses de perseverar, no te canses de multiplicar el amor no te canses de invitar a otros que conozcan del más grande amor, del amor que fue la cruz, a entregar hasta la última gota de su sangre por amor a ti y por amor a mí. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Te ha servido conocer de Dios? ¿Te ha servido edificarte como te has venido edificando a través de estos audios? Y las reuniones que nos has acompañado, ¿te ha servido aprender a orar? ¿Te ha servido aprender a estudiar la palabra de Dios? Yo sé la respuesta. Y la respuesta es sí, seguramente. Esa es tu respuesta. Y si te ha servido a ti, ¿qué esperas para hacerlo con los demás? Ese que se va a lamentar y que está escrito aquí, no puede ser ni tu hijo, no puede ser... La persona que vive contigo no puede ser tu familia, no puede ser tu papá ni tu mamá, no puede ser ninguno de los que tú amas, porque tú te encargarás no de enseñarles una religión, sino de enseñarles el amor. No dejes enfriar el amor, multiplícalo, persevera, persevera hasta el fin, porque muchos necesitan conocer del amor de Dios. Y aunque algún día espero que no pase esto, que no digan, porque no le creí. Que tú seas ahí, perseverando hasta lo último, por estas personas tan especiales que nos ha puesto en nuestro camino. Por eso te das cuenta que es importante que tú y yo asumamos una responsabilidad, que seamos instrumentos de Dios. Porque no le decimos a Dios en esta mañana, úsame como un instrumento útil en tus manos, Úsame, no como yo quiera, como tú quieras. Usa mis manos para amar como tú amas. Yo tomo la decisión en esta mañana de servirte, de cuidar mi corazón y de guardarme íntegramente para ti, para que tú me uses. Me acompañas entonces y hacemos una oración en esta mañana. Padre, te doy muchas gracias, porque cuando leemos esto solamente inspira misericordia misericordia por tanta gente que te necesita y aunque tu nombre Señor Jesús aún es famoso y es conocido mucha gente no conoce de ti tendrá información de ti pero no tiene el conocimiento que nosotros a través de este tiempo hemos sido edificados por eso hoy asumo la responsabilidad así como los fariseos y los escribas en aquella época eran los responsables de comunicarle al mundo entero quién eras tú. Hoy entiendo que también es mi responsabilidad, que mi responsabilidad no es juzgar a los otros, ni criticar, ni guardar resentimiento, ni amargura, que mi responsabilidad es dar a conocer al Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Mi responsabilidad no es meterme en conversaciones que no tienen sentido, mi responsabilidad es no es ni siquiera buscar mi placer, y mi felicidad, mi responsabilidad. Es que el mundo conozca que es el amor a través de mi propia vida. Usa mi vida para ello, Padre. Usa mi corazón. Te pido entonces tu bendición en este tiempo. Que Dios, el Padre de la Misericordia, el que tiene un plan perfecto para ti y para la humanidad, te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.